0: Te Explico, o podcast do G1
1: Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. aparecido cada vez mais no noticiário baiano, os ataques a bancos. Somente este ano, aqui na Bahia, até os primeiros 10 dias de maio, já foram 24 ocorrências, segundo o Sindicato dos Bancários. A maior parte delas, explosões de agências e caixas eletrônicos. Isso sem contar os casos que envolvem carros fortes e empresas de transporte de valores. Mais um ataque a banco na Bahia. Uma agência do Banco do Brasil ficou destruída. Foi na cidade de Ubaíra. A PM informou para a gente que o ataque ocorreu tanto com uso de explosivos quanto com tiros. Ou seja, os bandidos chegaram preparados.
0: Desses quase 25 casos, Camila, 12 foram registrados somente em abril, sendo 7 em Salvador. O restante na região metropolitana da capital e também no interior do estado. Agora, você imagina que algumas dessas cidades são muito pacatas, mal tem registro de furtos, roubos e, de repente, a população acorda no meio da noite com barulhos assustadores.
1: O assalto à agência bancária em Campo Alegre de Lourdes, cidade que fica a cerca de 800 quilômetros de Salvador, aconteceu à volta de 11 horas. Segundo informações da polícia, os bandidos armados assaltaram a agência do Banco do Brasil da cidade e com explosivos destruíram parte da unidade. É um verdadeiro terror, Valma, e um fator que chama a atenção é a forma como essas quadrilhas agem. Além do uso de explosivos, geralmente esses grupos estão fortemente armados com fuzis, metralhadoras. Tudo parece que é muito bem pensado e com bastante cuidado. Eles fecham vias de acesso aos locais do crime, trancam delegacias, fazem reféns, enfim, mostram na prática o que é o crime organizado.
2: Caramba.
3: de armar é, os caras estão tá de acarmo, tipo. Alguns
0: pesquisadores do assunto, autoridades policiais, chamam esse movimento de novo cangaço, justamente porque essas quadrilhas promovem o terror nas comunidades
1: onde chegam. E é sobre esse assunto que a gente conversa nessa edição do podcast Eu Te Explico. Os convidados são Sandro Cabral, professor de Estratégia e Gestão Pública no INSPER, Doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia, professor da UFBA e também tem atuação em universidades da França e dos Estados Unidos. Igor cientista político, analista criminal, mestre pela Unicamp e doutor pela USP. Além disso, atuou como subsecretário nacional de segurança.
0: A gente conversa com o professor Sandro Cabral, professor no ano de 2020, o Sindicato dos Bancários registrou aqui na Bahia 17 ataques a bancos. Esse ano, em menos de seis meses, já são mais de 20. Por que esses números têm crescido tanto? A pandemia tem alguma relação com isso?
3: É inegável que é um crescimento, né? Então, não é normal você ter em quatro meses é, um número maior do que foi no ano inteiro. É, a gente complicado você atribuir um nexo de causalidade com apenas esse tipo de observação. A gente teria que estar olhando esses números agregados ao longo do tempo, em outros estados também, porque esse fenômeno da explosão não é um fenômeno da Bahia, você tem outros estados também, e a gente pode estar, eventualmente, especulando que há uma, uma relação com a pandemia. Na medida que você tem menos é, atividade econômica, né, o crime para se financiar vai precisar de recursos. E caixas eletrônicos e agência bancárias são repositórios de recursos ali é, que o crime organizado pode estar tá recorrendo, né? Então, você pode atribuir a pandemia, você pode atribuir uma dinâmica de própria expansão do dessas facções organizadas, né? Eventualmente com alianças entre facções locais com facções de outros estados, né? É, isso aí é a polícia que vai ter que revelar. De toda sorte o quadro é preocupante é preocupante, não somente na, na, na Bahia, mas no Brasil como um todo. A gente
1: tem assistido à aprovação de medidas que facilitam o acesso às armas pelo cidadão brasileiro. Só para citar aqui, em fevereiro, é, tivemos quatro decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, flexibilizando o uso e compra de armas de fogo no país. Vale lembrar que o número de novos registros de armas de fogo aumentou 90% em 2020, na comparação com o ano anterior, isso são dados da Polícia Federal e são relativos apenas a armas de fogo nas mãos de civis. De que maneira isso também pode interferir nos ataques a bancos?
3: É outro, é outro elo que precisa ser investigado. É, é evidente que uh, o fato da arma existir, a chance dela ser usada é maior do que se ela não existisse. Então, isso é uma questão absolutamente lógica. Se você está armando a população é, você está armando uma parte dessa população que não sabe manejar, que não foi treinada para isso. A chance dela ela usar indevidamente é maior. Então, a letalidade violenta né, ela pode ser simplificada pelo então, afã dessas pessoas quererem resolver conflitos de forma privada em né, vez de recorrer às instituições do Estado. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse aumento de, de, de armas em circulação ele aumenta a probabilidade dos bandidos irem acesso a essas armas também, né? Então, as pessoas que têm armas, elas passam a ser alvos de bandidos. E ali, além de terem suas armas roubadas pelos bandidos, vão ser vítimas desse tipo de assalto. E tem uma outra questão que é muito preocupante, que é a facilitação da, da, do acesso às armas e as imposições que foram colocadas pelo governo federal para você fazer o rastreamento de munições, o rastreamento desse tipo de arma. Então, fica mais difícil você saber como essa arma está entrando, como essa arma está circulando ao redor. Então, esses limites que foram colocados de aumentar o número de armas, por mais que possam ser contestados na justiça, né? E, e são preocupantes. São preocupantes porque isso inspira uh, a criação de uma espiral de violência.
0: Podemos, então, dizer que o tráfico de drogas está relacionado com ataques a banco? De alguma maneira esses ataques ajudam a financiar o comércio ilegal de entorpecentes?
3: A gente pode dizer que é bem possível, não pode dizer que é, mas é bem provável, né? Pelo histórico de outros assaltos e outros crimes que foram investigados, não só na Bahia, mas como no Brasil, né? onde se detectou a presença de facções organizadas. Então, é bem provável que essas organizações elas estejam recorrendo a, ao expediente de explosão de caixas eletrônicos, de agências bancárias, para se financiarem, seja para comprar mais armas, seja para financiar é, compras de drogas para poder eventualmente ter um, 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 um maior lucro depois. Né? Então, no fundo, a questão de buscar recursos para fazer investimento em outra atividade que é mais lucrativa. Né?
1: Sandra, eu queria que você avaliasse a atuação das forças de segurança no combate a esse tipo de crime. Porque, por um lado, é, nós temos né, a polícia militar, a polícia civil, mas há também é, a questão do exército, porque essas quadrilhas utilizam explosivos e a autorização para explosivos parte do exército. Parte de uma falha de várias autoridades quando o assunto é explosão a banco?
3: Mas, sem dúvida, Camila, o, o crime não é a atribuição de uma única força policial. Você tem, no caso da Bahia, uma complicação que é geográfica, né? É, a Bahia é um estado, é um estado de passagem, né? fazer a conexão do Sudeste parte do Nordeste, um estado vasto, com muitas estradas, é, com muitas cidades pequenas, né, com, com pouco efetivo policial, isso torna é, os custos para o crime organizado é, bem menores do que o benefício de fazer a ação. Então, no fundo, no fundo, a ação do crime é uma relação benefício menos custo. Então, isso é uma questão geográfica do estado da Bahia, que ocorre em outros estados também, mas aqui o é um estado gigante. A segurança pública é uma questão de gestão compartilhada. O sucesso no combate ao crime ele parte da integração entre forças policiais. No Brasil, a gente tem um sistema um pouco anacrônico, com duas polícias se espelhando, polícia civil e polícia militar, com, com, com atribuições diferentes, mas que, muitas vezes elas têm é, costume de overlap, né? elas, com, elas se confundem. Né? Ambas têm operações especiais, ambas têm unidades de inteligência, ambas têm unidades de, 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 de investigação. Então, é, as coisas acabam se confluindo o exército, ele também está nesse nesse meio. O controle de explosivos, não somente do, do explosivo mas dos artefatos, né? Não é só a banana de dinamite, é o fio ali né? que você está tendo. é o esse, Essa cadeia de fornecimento, ela precisa de maior controle.
0: Nos anos 2000, nós vimos um fortalecimento da economia brasileira que impulsionou o surgimento de estruturas bancárias, mesmo nos lugares mais distantes. Isso pode ter, de alguma maneira, estimulado o crescimento desse tipo de crime?
3: Não tem dúvida disso. Não? Você aumentou a quantidade de alvos, você aumenta a atratividade do, do mal feito. né? E a questão do, do enfrentamento dos problemas, pessoal, é a má notícia é que a gente tá ruim, a boa notícia é que a gente já experimentou momentos de gestão de, de forças policiais, de novo, na né? Bahia, Brasil, é, com maior profissionalismo. Então, nós sabemos o que pode ser feito, nós sabemos, por exemplo, que uma polícia de proximidade patrulhamento com a polícia comunitária é, sem abrir mão da força é, quando necessária, mas procurando ter uma polícia mais próxima da população ela é importante, nós já sabemos isso. nós já sabemos também que você combater é, as relações promíscuas entre agentes policiais crime organizado e empresários, nós sabemos que o combate a isso, ele é importante para garantir a institucionalidade da polícia é, nós sabemos também que você ter é, os incentivos corretamente colocados para os policiais, um pagamento de, por base em desempenho, atrelado ao esforço do policial e não atrelado a qualquer fator aleatório, nós sabemos que isso funciona. Então, por isso, está nesse caldo, está tudo nesse caldo também.
1: O senhor citou esses gargalos na, na questão policial, nas forças, nas forças de segurança, mas, por outro lado, existe também, no seu entendimento, uma falha da Federação de Bancos, que deveria, por exemplo, equipar melhor os bancos, investir em tecnologias.
3: Poderia se aumentar a vigilância, o sistema de vigilância que permite -se reconhecer, fazer reconhecimento facial, é... eu acho que há espaço para isso, há espaço para isso. Mas tudo uma relação custo-benefício do próprio banco, né? Não nos iludamos. O banco, ele visa ter lucro. Se ele verificar que o custo associado à provisão daquele serviço é maior, deve é ele levantar. Pode-se resolver isso via regulação do Estado, exigindo que os bancos tenham esse aparato? Você pode até fazer isso. Mas, por outro lado, você vai tornar menos atrativa a atividade do banco, e no ele pode ter uma decisão de não colocar uma agência bancária numa determinada localidade, porque é lucrativo. É complicado você tentar impor uma regulação é, para um setor que tem alternativas, que tem alternativas. É, acho que é uma questão de se discutir quais são as estratégias, mas, no final, a gente tem que achar uma equação que fique boa para todo mundo, porque, se não ficar boa para pro, os bancos, eles simplesmente vão deixar essa atividade e vão deixar as pessoas desassistidas.
1: Professor Sandro Cabral, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Eu Te Explico.
3: Eu que eu e sempre que precisar estou aqui. Prazer.
0: A conversa agora é com Guaraci Mingardi. Guaraci, alguns pesquisadores, autoridades policiais chamam as quadrilhas envolvidas em ataques a banco de novos cangaceiros. Assim como no famoso bando de Lampião, que atuou aqui no Nordeste, essas quadrilhas têm uma abordagem de promover o confronto, levar terror né, para as localidades. O objetivo deles, de fato, é mostrar poder, além, claro, de roubar dinheiro?
2: Ah, veja, o objetivo central é o dinheiro. O resto tudo é a forma de atuar. Então, a diferença entre eles e os cangaceiros tradicionais tem muito a ver com isso. Né? Os cangaceiros tradicionais têm aquela coisa do da briga com o... Com, o chefe da briga com o, sujeito, com o político que mandava na região, uma série de coisas assim que foram acontecendo ao longo do tempo. Né? O Novo cangaceiro está interessado em dinheiro, normalmente nem a é gente da região. O que eles fazem é, eles vão para um determinado local, uma cidade onde tenha um ou dois bancos muito movimentados, mas de preferência uma cidade pequena, o que acontece em muitos lugares, né e fecham a cidade. Na prática é isso, eles encarceram a polícia, ou matam se a polícia resistir, normalmente tem dois, três, quatro policiais no máximo, eles chegam em 30, 40, 50, né? tomam conta da cidade, fecham as entradas, às vezes derrubam telefone, qualquer tipo de comunicação, roubam os bancos e desaparecem, antes do reforço policial poder chegar. Ou seja, é uma tática, é uma tática de atuação que substitui o roubo de banco tradicional.
1: A gente pode, então, baseado no que o senhor disse, é, entender, afirmar que a falta de estrutura policial nesses lugares é
2: um atrativo para as quadrilhas? Exatamente. Eles vão onde é mais fácil, é o custo-benefício, tem bastante dinheiro e o risco é pequeno, certo? E como é impossível você ter uma quantidade muito grande de policiais em todos os locais, acaba acontecendo isso, não tem como evitar, tem como você reprimir. É o tipo de atividade criminosa que exige investigação e repressão qualificada, ou seja, tem que identificar e prender os culpados depois do crime. Aí vai dissuadindo eles de fazer isso.
1: É, até me recordo aqui, recentemente tivemos explosão a banco em Correntina, oeste do estado, três explosões simultâneas, e, na ocasião, o prefeito da cidade disse que havia se reunido com autoridades públicas, pedindo, inclusive, o um reforço policial, porque a cidade ela fica numa região estratégica, de porta de entrada para a região oeste do Estado.
2: Muitas vezes, você tem, se você tem medo de policiais na cidade, se você dobrar o efetivo, muitas vezes não vai adiantar. Porque você não pode, aquilo que eu disse, você não pode ter um efetivo grande em todos os locais, é difícil... O que você tem que fazer é ver os locais estratégicos e aumentar o efetivo ali. Sempre vai sobrar um ou outro local, mas quando não for um, uma região, não for uma cidade que tenha muito dinheiro armazenado nos bancos, vai ficar para lá.
0: Guaraci, para além da escolha das cidades, é possível notar que essas quadrilhas fazem um planejamento minucioso antes de agir.
2: De que Sim. forma que
0: esses crimes são planejados?
2: Veja, essa é outra diferenciação com a questão do cangaceiro tradicional. né É uma coisa planejada, é uma coisa profissional. Eles vão atrás, eles, eles veem o local, vê se tem essas duas características que eu falei, policiamento relativamente pequeno e bastante dinheiro circulando, planejam a hora, o, o, os explosivos que vão usar, ou seja, tem gente que observou o local antes, porque... Para você saber quanto explosivo usar e como usar, você precisa saber onde vai colocar esse explosivo, a quantidade necessária, você precisa medir tudo isso. Então, você precisa fazer um levantamento antes. Tem que ter um planejamento. Eles planejam tudo. Muitas vezes tem casos que eles aparecem com os carros roubados, mas eles saem da estrada, vão para uma estrada vicinal, às vezes saem dali de avião, certo? Porque tem muitos muitas fazendas com pequenas pequenos campos de pouso, né? saem dali de avião, ou então eles desaparecem mesmo no meio do mato, em pequenos grupos, um grupo para cada lado, para dispersar o trabalho policial também, o que é difícil de fazer. E vale lembrar que muitas vezes
1: esses assaltos acontecem de madrugada, ou seja, cidades pequenas que têm pouca estrutura policial e os ataques ainda pela madrugada, o que dificulta ainda mais, porque é mais
2: fácil a rota de fuga. É, veja, muitas vezes acontece, o mais comum é acontecer no amanhecer. Ainda Quando eles vão fugir ainda está escuro, mas na prática a polícia ainda está dormindo. Se você faz um planejamento bom você sabe que a polícia do, do Estado troca o efetivo em determinada hora. Então, digamos que a polícia do Estado faça é, tenha turnos de 12 horas, então é 12 por 36 que falam. Né? A troca de turno é às 8 horas da manhã. Então, a ideia é que aquilo aconteça no horário que está trocando turno, está indo todo mundo embora. Os que estão indo embora já foram embora, os que chegaram nem chegaram direito ainda. Então, você pega a polícia estadual no contrapé. O que se pode fazer para combater isso, como eu sempre digo, como eu já disse aqui, é investigar. Aconteceu, você tem que centrar esforços ali para investigar e identificar os criminosos e prender eles. E assim dissuadir o resto. Não é como você manter um enorme grupo de policiais no Estado inteiro. Se identificar e prender os líderes, aquilo dificilmente acontece de novo.
0: É possível afirmar que os ataques a bancos têm ligação com grandes facções criminosas? Quem são esses grupos? Quem são essas pessoas que atacam os bancos?
2: Bom, primeiro, deixa eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu não gosto do termo facção criminosa. Facção é parte. Tem lugares que você tem uma organização criminosa só. Por causa de São Paulo. São Paulo tem uma organização que é a PCC. Certo? Então, é um, são organizações criminosas. Agora, nem sempre esses ataques estão ligados a organizações criminosas, mas boa parte das vezes estão, porque eles precisam de armamento e efetivo. Isso você consegue como? Vai é qualquer quadrilha que tem o armamento necessário, consegue juntar todo aquele pessoal no sigilo, sem ninguém ficar sabendo. Para isso eles se utilizam das organizações criminosas. Então, na maior parte dos casos, as lideranças são membros das organizações criminosas. Mas isso não significa dizer que a organização praticou o crime. Ou seja, aquela quadrilha que pertence à organização praticou o crime e a organização vai ficar com parte do dinheiro, certo?
0: No passado, o que se via muito eram os sequestros de gerentes, funcionários, até dos familiares, de pessoas que trabalham em bancos. Hoje, o mais comum são as explosões em caixas eletrônicos, agências o que causou essa mudança de comportamento?
2: É exatamente a capacidade de fazer a coisa. Eles têm, veja, eles optam pelo mais simples. E o mais simples inclui só um, só um crime, que é o ataque ao local e a explosão. Né? Já no caso, quando você sequestra a família do gerente, por exemplo, para ter acesso às coisas, então você, a ação começa algumas horas antes. Então, o risco de ser pego aumenta. Não é, to... não é sempre que você tem informação suficiente para fazer as duas coisas. E não é sempre também que você sequestrar a família de gerente, o gerente sozinho vai conseguir abrir para você tudo.
1: O senhor deixou bem claro aí que é muito importante que seja feita a investigação. Estamos lidando com especialistas no crime, mas a polícia também tem especialistas, equipes de inteligência, cada vez mais acesso a recursos como câmeras, GPS, enfim... Pelo visto, não está sendo suficiente. Né? O que, que precisa ser feito para evitar esses ataques a bancos?
2: Precisa mudar a cabeça da polícia. A polícia civil tem que voltar a ter como prioridade a investigação. Não as ações, não o tiroteio, não operações. Eles têm que voltar a investigar. Então, você tem toda essa capacidade técnica, porém, você não tem os investigadores que você tinha antes você não tem tantas pessoas dedicadas à investigação, que tenham informantes, por exemplo, porque muitas vezes você tem a, a imagem toda, mas você não tem como comparar, porque aquele indivíduo nunca foi filmado. Agora, se você tem um informante no meio policial, você passa aquela foto, eles vão dizer, ah, esse é o Zezinho, esse é o Paulinho, esse é o Joãozinho, ou qualquer coisa, certo? Essa, isso é necessário, você tem que ter o um policial que investiga e que tem acesso a informantes no meio criminal, investigação de crime contra o patrimônio se baseia muito em duas coisas, que são os arquivos de modus operandi, que é o arquivo que mostra como as quadrilhas agem, que as polícias não têm, normalmente não fazem, e o informante. São as duas coisas, o informante e os arquivos de modus operandi. Tá? O modus operandi... É, identifica como aquilo é feito. Porque uma quadrilha, quando alguma coisa dá certo, ele vai repetindo sempre o mesmo modelo. Nós vamos ter grandes crimes, como do novo cangaço, que acabam não sendo apurados. E não são apurados porque ninguém investiga da forma adequada. Você tem poucas pessoas dedicadas a isso. A maioria está tá vestindo uniforme, ou seja, prestou concurso errado, né? porque se quer vestir uniforme e farda, prestar esse concurso para a PM... E está vestindo uniforme e partindo para operações, em vez de investigar. Vamos investir na investigação. Mas sabe por que não se investe? Porque os governos acreditam que, quanto mais a polícia aparecer, melhor, porque dá a impressão que está tudo funcionando. Então, eles investem mais na parte ostensiva da polícia, a polícia que aparece mais, e não na parte que fica por trás e deveria aparecer menos, que é a parte que investiga e que organiza a inteligência.
0: Muito obrigada por colaborar com o nosso podcast por trazer tantas análises a esse assunto que requer muito mais debate, muito mais discussão.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Importante salientar que nós convidamos um representante do Draco, que é o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado aqui na Bahia, mas ninguém quis dar entrevista.
0: Pois é, Camila, eles se limitaram a dizer em nota que a polícia faz incursões e levantamentos em diversos pontos da capital e também do interior, e que detalhes sobre os casos não estão sendo divulgados para evitar interferência nas apurações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Obrigada e até lá! Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.